0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 13. ledna.
1: Další kapitolu přehledu osobností středověké církve otevřel dnes při generální audienci Benedikt XVI. V aule Pavla VI. s jeho katechezy o rozvoji žebravých řádů ve 13. století vyslechlo na 9000 poutníků.
0: Drazí bratři a sestry, na počátku nového roku pohleďme na dějiny křesťanství, abychom spatřili, jak se dějiny rozvíjejí a jak mohou být obnoveny. V nich můžeme vidět, že svatí, vedení božím světlem, jsou autentickými reformátory života církve i společnosti. Učitelé svým slovem a světkové svým příkladem dovedou prosazovat trvalou a hlubokou církevní obnovu, protože jsou sami v hloubi obnoveni a mají kontakt s opravdovou novostí, kterou je přítomnost Boha ve světě. Tato útěšná realita, tedy že se v každé generaci rodí svatí a přinášejí kreativitu obnovy, neustále provází dějiny církve uprostřed smutků a záporných aspektů její cesty. Století za stoletím totiž pozorujeme, že se rodí také síly reformy a obnovy, protože novost Boha je neúprosná a dává vždycky novou sílu k cestě vpřed. Tak tomu bylo i ve 13. století se vznikem a mimořádným rozvojem žebravých řádů, jež byly vzorem velké obnovy v nové dějné epoše. Byly tak nazývány pro svou charakteristickou vlastnost, žebrání, tedy pokorné dožadování se ekonomické podpory od lidí, aby mohli žít slib chudoby a plnit své vlastní evangelizační poslání. Z žebravých řádů, které v té době vznikly, jsou nejznámější a nejdůležitější bratři menší a bratři kazatelé, známí jako františkáni a dominikáni. Byly tak nazvány podle jmen svých zakladatelů, totiž Františka z Asizi a Dominika Guzmána. Tito dva velcí svědci měli schopnost číst s porozuměním ve znameních doby a vytušit výzvy, s nimiž se měla církev jejich doby vyrovnat.
1: První výzvu představovala expanze různých skupin a hnutí věřících, kteří, ačkoliv byli inspirováni legitimní touhou po autentickém křesťanském životě, stavili se často mimo společenství věřících. Stáli v hluboké opozici proti bohaté a krásné církvi, jež se vyvinula právě rozkvetem množství. V nedávných katechezích jsem se zaobíral městskou komunitou v Kliny, která stále přitahovala mládež, a tedy vitální síly, jakož i bohatství a majetky. Logicky se pak nejprve rozvinula církev bohatá na majetky a také nehybná. Proti této církvi stála idea, že Kristus přišel na svět chudý, že pravá církev by měla být právě církví chudých. Touha po autentickém křesťanském životě tak stanula proti empirické realitě církve. Jde o takzvaná pauperistická středověká hnutí. Ta ostře odmítala způsob života kněží a mnichů té doby, obvinovaných ze zrady Evangelia a z toho, že nepraktikují chudobu jako první křesťané. Tato hnutí budovala proti službě biskupů svou vlastní paralelní hierarchii. Například hnutí Katarů nebo Albigenských začala nově hlásat antické hereze, jako například znevažování a pohrdání materiálním světem. Opozice proti bohatství se rychle stává opozicí proti materiální realitě jako takové. Negací svobodné vůle a potom dualismem. podle něhož existuje princip zla jako rovnocený bohu. Tato hnutí měla úspěch zvláště ve Francii a v Itálii, nejenom svou pevnou organizací, ale také proto, že poukazovala na reálný nepořádek v církvi, způsobený málo příkladným jednáním různých exponentů z řad kléru.
0: Františkáni a Dominikáni ve stopách svých zakladatelů naopak ukázali, že bylo možno žít evangelní chudobu, pravdu evangelia jako takového, bez oddělování se od církve. Ukázali, že církev zůstává pravdivým, autentickým místem evangelia a písma. Dominik a František dokonce právě z společenství s církví a s papežstvím vydolovali sílu svého svědectví. Svou zcela originální volbou v dějinách zasvěceného života se členové těchto řádů nejenom zříkali vlastnictví osobního majetku, jako to činili mniši již ve starověku, ale nechtěli mít ani pozemské komunity a nemovitosti. Měli tak v úmyslu dosvědčovat krajně strohý život, aby byli solidární s chudými a důvěřovat jenom v prozřetelnost, žít každý den z prozřetelnosti, z důvěry, že se dávají do božích rukou. Tento osobní i komunitní styl žebravých řádů, sjednocených naprostým přilnutím k učení a autoritě církve, byl velmi ceněn papeži té doby, jako byli Innocent III a Honorius III, kteří nabídli plnou podporu těmto novým církevním zkušenostem, v nichž rozpoznali hlas ducha. A plody nechyběly. Pauperisticky orientované skupiny, které se oddělily od církve, znovu vstoupily do církevního společenství nebo se pomalu zmenšovaly až zanikly. Také dnes, přestože v životě společnosti často převažuje mít nad být, Existuje značná vnímavost vůči příkladům chudoby a solidarity, které svými odvážnými rozhodnutími věřící podávají. Ani dnes podobné iniciativy nechybějí. Hnutí, která vycházejí skutečně z novosti Evangelia a žijí ho radikálně, dávají se do rukou Božích, aby sloužili bližním. Svět, jak připomněl Pavel VI. v Evangelii Nunciandy, rád naslouchá učitelům, když jsou zároveň svědky. Je to poučení, na které při šíření Evangelia nikdy netřeba zapomínat. Kdo v první řadě sám žije to, co hlásá, je zrcadlem božské lásky.
1: Františkáni a Dominikáni byli svědky, ale také učiteli. Dalším požadavkem v jejich době byla totiž náboženská výuka. Nemálo věřících lajků, kteří bydleli v rozšiřujících se městech, toužilo vést duchovně intenzivní křesťanský život. Snažili se proto prohlubovat své poznání víry a nechat se vést na svízelné, ale vzrušující cestě svatosti. Žebravé řády dovedly šťastně vycházet vstříc také další nezbytnosti. Hlásat evangelium v jednoduchosti, hloubce a velkoleposti bylo účelem a patrně hlavním účelem tohoto hnutí. S velkou horlivostí se totiž věnovali kázání. Velmi početní byli věřící, často skutečné davy, které se schromažďovaly, aby naslouchali těmto kazatelům v kostelech i na volných prostranstvích. Vzpomeňme například na svatého Antonína. Probírali se argumenty blízké životu lidí, zejména pěstování teologálních a mravních cností s konkrétními, snadno srozumitelnými příklady. Kromě toho se učilo způsobům života modlitby a zbožnosti, například františkáni šířili intenzivně úctu ke kristově lidství a snahu napodobovat pána. Nepřekvapuje proto, že bylo mnoho věřících, žen i mužů, kteří se rozhodli nechat se na křesťanské cestě doprovázet bratry františkány nebo dominikány, vyhledávanými a ceněnými duchovními vůdci a spovědníky. Vznikla tak združení věřících lajků, kteří se inspirovali spiritualitou svatého Františka a svatého Dominika, vhodnou pro jejich životní stav. Jde o tzv. třetí řád, jak františkánský, tak dominikánský. Jinými slovy, nabídka laické svatosti si získala spoustu lidí, což druhý vatikánský koncil připomněl slovy, že povolání ke svatosti není vyhrazeno jen některým, ale je univerzální. Ve všech životních stavech, podle požadavků každého z nich, se nachází možnost žít evangelium. I dnes každý křesťan musí směřovat k vysokému měřítku křesťanského života, ať již patří do jakéhokoliv životního stavu. Ve
0: středověku natolik vzrostl význam žebravých řádů, že se laické instituce, organizace práce, starobylé cechy i samotné občanské autority často dožadovaly duchovní rady u členů těchto řádů při navrhování svých statut a někdy i při řešení vnitřních či vnějších sporů. Františkáni a Dominikáni se stali duchovními animátory středověkých měst. S velkou intuicí uvedli do praxe pastorační strategii, jež byla vhodná pro transformaci společnosti. Poněvad se mnoho lidí stěhovalo z vesnic do měst, budovali si konventy už nikoli ve venkovských, ale městských zónách. Aby mohli konat svou činnost ve prospěch duší, bylo nutné stěhovat se podle pastoračních požadavků. Žebravé řády svým dalším zcela inovačním krokem opustili princip setrvávání na jednom místě, jenž byl klasický ve starověkém míství a vybrali si jiný způsob. Bratři menší a kazatelé s misijním zápalem cestovali z místa na místo. V důsledku toho byli organizováni zcela jinak než většina městských řádů. Na místo tradiční autonomie, které se těšil každý klášter, kladli značný důraz na řád jako takový, a na generálního představeného, jakož i na strukturu provincií. Mendikanti tak byli více disponibilní pro nároky univerzální církve. Tato flexibilita umožnila, aby vhodnější bratři byli posíláni na specifické misie a žebravé řády tak dosáhly do Severní Afriky, na Blízký východ, na sever Evropy. Právě touto flexibilitou byla obnovena misijní dynamika.
1: Další velkou výzvu představovala probíhající kulturní transformace té doby. Nové otázky vyvolávaly živé diskuze na univerzitách, které vznikly koncem 12. století. Bratři menší a kazatelé neváhali přijmout i tento závazek a jako studenti a profesoři vstoupili na nejproslulejší univerzity té doby. Vytvořili studijní střediska, sepsali hluboce hodnotné texty, založili myšlenkové školy ve vlastním smyslu slova. Byli protagonisty scholastické teologie v dobách jejího největšího rozkvětu a významně přispěli k rozvoji myšlení. Největší myslitelé, svatý Tomáš Akvinský a svatý Bonaventura, byli z žebravých řádů a přičinili se o tento dynamismus nové evangelizace, který obnovil odvahu k myšlení, k dialogu rozumu a víry. I dnes existuje láska k pravdě a v pravdě, intelektuální charita, kterou je třeba pěstovat, aby byla osvěcována inteligence a víra spojena s kulturou. Úsilí vyvíjené františkány a dominikány na středověkých univerzitách je, drazí věřící, pozvánkou k tomu, abychom byli přítomni na místech, kde se zpracovávají vědomosti, abychom s úctou a přesvědčivě nabízeli světlo Evangelia v základních otázkách, které zajímají člověka, jeho důstojnost, jeho věčný úděl. S myšlenkou na roli františkánů a dominikánů ve středověku, na jejich duchovní obnovu, kterou vyvolali, na vanutí nového života, který ve světě šířili, jeden v nich řekl, v té době svět stárnul a dva řády povstaly v církvi, aby obnovili její mládí jako orlice.
0: Drazí bratři a sestry, vzývejme právě na začátku tohoto roku ducha svatého, věčné mládí církve. Kéž dá každému pocítit naléhavost nabídky důsledného a odvážného svědectví Evangeliu, aby nikdy nechyběli svatí, kteří dají církvi zazářit jako nevěstě, stále čisté a krásné, bez poskvrny a vrázky, schopné neodolatelně přitahovat svět ke Kristu a k jeho spáse.
1: Slyšeli jste katechezi Benedikta XVI. z dnešní generální audience. V jejím závěru pak obrátil pozornost na hajty postižené zemětřesením.
0: Myslím především na obyvatelstvo, které před několika hodinami těžce zasáhlo ničivé zemětřesení, které způsobilo závažné ztráty na lidských životech. Ujišťuji svou duchovní blízkostí ty, kteří přišli o svůj domov a všechny lidi, kteří jsou různými způsoby zkoušeni touto těžkou pohromou a vyprošuji jim od Boha útěchu a sílu v jejich utrpení. Všechny vybízím k velkodušnosti, aby bratřím a sestrám, kteří se ocitli v nouzi a bolesti, nechyběla naše konkrétní solidarita a faktická podpora mezinárodního společenství. Katolická církev se bude okamžitě aktivizovat za pomoci svých charitativních institucí.
1: Řekl Benedikt XVI a v závěru generální audience udělil své apoštolské požehnání.